0: Señor, oh reí ven, ven, no oh, en corazón, reí mi corazón, ya hemos profundizado en qué es el Adviento. Ahora pasemos al siguiente punto. ¿Cómo hemos de vivir este período? Ciertamente hay muchas propuestas muy atinadas. Elaborar un calendario con propósitos diarios, inscribirse en un centro de ayuda a los más necesitados u otras obras de misericordia. X oye prácticas de piedad, participación en las posadas o novenas, etcétera. Sin embargo, hay una cosa en particular que hemos de procurar en este tiempo de espera. Esto es la oración. La dulce espera de la llegada del Mesías Salvador se enmarca en este contexto. Uno prepara el camino y se dispone para recibir la bendición del Señor a través de una vida de oración. Nadie está exento de ella. Y el hecho de que digamos que es un tiempo propicio para hacerla, no significa que lo hagamos hoy para dejarla de hacer después. Al contrario, Buscamos retomarla si la hemos dejado o intensificarla si ya hemos comenzado a hacerla, con miras a que sea un hábito en nuestras vidas que no pasemos ni un día sin dedicar tiempo, por breve que sea, para estar con Jesús. La Iglesia nos enseña que la oración es la vida del corazón nuevo, debe animarnos en todo momento. Nosotros, sin embargo, olvidamos al que es nuestra vida y nuestro todo. Por eso los padres espirituales en la tradición del Deuteronomio y de los profetas insisten en la oración como un recuerdo de Dios, un frecuente despertar la memoria del corazón. Es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar, decía San Gregorio Nacienceno. Pero no se puede orar en todo tiempo si no se ora con particular dedicación en algunos momentos. Son los tiempos fuertes de la oración cristiana en intensidad y en duración. Dedicar tiempo a la oración es sumamente provechoso para nosotros. Practicamos con ello, diría un teólogo, un acto excelente de religión. Damos gracias a Dios por sus inmensos beneficios. Ejercitamos la humildad, reconociendo nuestra pobreza y demandando una limusna. Ejercitamos la confianza en Dios al pedirle cosas que esperamos obtener de su bondad. Nos lleva a una respetuosa familiaridad con Dios, que es nuestro amantísimo Padre. Entramos en los designios de Dios, que nos concederá las gracias que tiene desde toda la eternidad vinculadas a nuestra oración. Eleva y engrandece nuestra dignidad humana. La Sagrada Escritura nos invita numerosas veces a ella. Vigilad y orad, Mateo 26, 41. Es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer, Lucas 18, 1. Pidan y se les dará. Mateo 7:7. 7. Oren sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Pero permanezcan vigilantes en oración. Colosenses 4:2. De hecho, hay un libro entero dedicado solo a ella, el libro de los salmos. Con ellos oramos, con la misma palabra de Dios. La oración para el cristiano es un constante entrar en relación con el Señor, un diálogo, un trato comunicarse con el amor de su vida. Y existen diferentes formas o expresiones de la misma. Puede ser pública o privada, comunitaria o personal, vocal o silenciosa, de acción de gracia, reparación, petición, expiación, adoración, alabanza, etc. De modo particular, quiero centrarme hoy en lo que la tradición de la Iglesia ha venido a llamar la oración mental o meditación. Santa Teresa de Jesús, una maestra en la vida de oración, nos propone entender este tipo de oración como un tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Orar es llegarnos a tratar con el Señor, como quien trata con un amigo. Recogerse a solas en silencio con Dios para simplemente estar con Él, para descubrir cómo hacer vida a la palabra que nos dirige, para conocerle mejor, para amarle más. Sucede a menudo que nos hagamos preguntas sobre qué tiene que ver X o Y enseñanza de la Iglesia conmigo, pero nunca hagamos el tiempo para descubrirlo. Y en el fondo, lo que la Iglesia nos enseña es lo que Dios le ha comunicado a través de la Sagrada Escritura y la Tradición. La oración mental justamente nos ayuda a eso, a hacer vida lo que en la fe nos ha sido transmitido. Por ello, un maestro de vida espiritual decía que la meditación es la aplicación razonada de la mente a una verdad sobrenatural, para convencernos de ella y movernos a amarla y practicarla con la ayuda de la gracia. En la oración vamos discurriendo, pensando, reflexionando sobre algún aspecto o verdad de la fe, un pasaje de la Biblia o de la vida de Jesús o de un santo, una oración de la misa, una virtud que la iglesia nos propone practicar, etc. Para el Adviento particularmente, meditamos sobre la venida de Jesús, sea en Navidad o sea al final de los tiempos, y de ahí que, para ayudarnos en ello, se nos proponen este tipo de predicaciones o incluso podríamos tomar algún libro que nos ayude a ello. Pero, aunque eso es importante en la meditación, porque nos lleva a convicciones firmes y enérgicas que resistan el embate de las influencias contrarias que puedan sobrevenir por los enemigos del alma, lo más importante es que, es que por el conocimiento de esas verdades, lleguemos al amor. Por ello, la oración de meditación se distingue del mero estudio. El alma cristiana, enardecida por la verdad sobrenatural que el entendimiento convencido le presenta, prorrumpe en afectos y actos de amor a Dios, con quien establece un contacto íntimo y profundo. Se trata de un amor concreto, que no es puro sentimentalismo efímero, sino que es un amor que busca el bien que se establece propósitos o resoluciones prácticas en vistas a vivir aquello que ha meditado, y para ello suplicará la ayuda de la gracia de Dios. Ahora bien, retomando a Santa Teresa a la luz de lo que hemos dicho anteriormente, encontramos que este trato de amistad del que ella habla implica todo nuestro ser, porque a fin de cuentas, orar es amar, y amamos desde nuestras realidades particulares, nos relacionamos con Dios desde un ic et nunc, decían los latinos, un aquí y ahora concretos. Enseñaba el Beato Padre Mario Eugenio del Niño Jesús. Conforme a los temperamentos, este trato de amistad adoptará una forma intelectual, afectiva o incluso sensible. El Niño cifrará su amor sobrenatural a Jesús en un beso, en una sonrisa enviada al Sagrario, una caricia al Niño Jesús, una expresión de tristeza ante el Crucifijo. El adolescente cantará su amor a Cristo y lo desarrollará utilizando las expresiones y las imágenes que más impresionan su imaginación y sus sentidos, esperando que su inteligencia más desarrollada le permita utilizar pensamientos animosos para hacer una oración más intelectual y reconfortante. Es decir, una persona habituada a la reflexión y al análisis profundos debido a su profesión posiblemente ponga su énfasis en el discurrir de su pensamiento, encontrando gran consuelo cuando da con la verdad que está considerando, la grandeza del Dios del que procede toda la verdad. Una madre a su niño pequeño le enseña a tratar con Dios poniéndose de rodillas al pie de la cama, juntando las manos y repitiendo con Él el Padre Nuestro, o quizás lo llevará el día de Navidad frente al pesebre y cantará una canción de cuna para arrollar a Jesús y mostrar su amor por Él. Un joven adolescente buscará entrar en la oración a través de canciones y ritmos juveniles, que tocan su sensibilidad y evocan sus grandes ilusiones de ser mejor, anhelando aquella amistad profunda que encontrará en Cristo que no defrauda. Un hombre o una mujer adultos que se encaminan antes que salga el sol a sus trabajos para llevar el pan de cada día a sus hogares, elevarán súplicas quizás breves mientras van manejando o en el autobús. A veces incluso harán el esfuerzo de acercarse a una iglesia o capilla para recogerse unos minutos en oración y pedir luces al Señor sobre cómo llevar su hogar. Una anciana quizás ya muy mayor probablemente tomará las cuentas de su rosario y comenzará a pasarlas, y entre Padres Nuestros y Aves Marías para elevar una súplica fervorosa y llena de confianza por sus familiares se dedicará a interceder por los vivos y difuntos a los que se une por el lazo de amor que nos une en el corazón de Jesús. La oración se adaptará a las formas inestables de nuestras disposiciones la tristeza, la alegría, las preocupaciones, la enfermedad, o solamente la fatiga que hacen imposible la actividad, o al menos la supremacía de tal o cual facultad diversificarán este trato que debe ser siempre sincero y vivo para cumplir la definición de trato de amistad. Ante Dios nos presentamos tal y como somos, siempre transparentes frente a él, no solo porque sabemos que a él no podemos engañarlo sino porque no queremos hacerlo al contrario nos presentamos vulnerables tal y como somos a veces preocupados otras veces llenos de alegría tal y como somos a veces enojados por alguna situación otras simplemente guardaremos silencio de su presencia fatigados por la labor del día tal y como somos siempre con la fe firme en él que nos escucha está ahí con nosotros anhelando que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón el Señor no es un Dios distante que nos interesa por nosotros o que nos condena por el simple hecho de ser experiencia de nuestra debilidad humana. No. Él es infinitamente justo y misericordioso y conoce lo que pasamos. Nunca llamará al bien mal ni al mal bien, pero sabrá entendernos y por su infinita misericordia nos elevará y nos traerá nuevamente a nuestra realidad, a la de hombres y mujeres que valen la sangre de Cristo. Este trato, diría el Padre María Eugenio del Niño Jesús, seguirá siendo esencialmente el mismo bajo estas formas diversas y a través de todas estas vicisitudes. Flexible y activo, el amor que lo anima utilizará de forma alternativa medios y obstáculos, ardor e impotencia, inteligencia o imaginación, sentidos externos o fe pura, para asegurar alimento a su vida o modos nuevos de su expresión, según los temperamentos o incluso los momentos estará triste o alegre, emocionado, sensible, silencioso, expansivo, activo o impotente, tendrá oración vocal o recogimiento pasible, meditación o simple mirada, oración afectiva o impotencia dolorosa, elevación de espíritu u opresión de angustia, entusiasmo sublime en la luz o anonadamiento suave en la humildad profunda. Y entre estos modos u oraciones diversas, para él la mejor oración será la que mejor le una a Dios y le asegure el alimento para su crecimiento y para la acción, porque en definitiva, como decía Santa Teresa, no está el amor de Dios en tener lágrimas, ni estos gustos o ternuras que por la mayor parte los deseamos y consolamos con ellos, sino en servir con justicia y fortaleza de alma y humildad. Por tanto, hermanos, durante el tiempo de Adviento, conviene que hagamos tiempo en nuestra jornada para dedicarnos a reflexionar sobre la encarnación del Hijo de Dios, sobre su nacimiento, sobre lo que hablaron los profetas acerca de Él, sobre el modo en que lo esperaron. De modo especial podríamos reflexionar cómo nuestra buena madre fue preparada para recibir a Jesús, cómo acogió el anuncio de que sería la madre del Salvador, cómo vivió ese tiempo de gestación del niño Dios. Podríamos también ver a San José, a los pastores, a los magos venidos de Oriente, buscando ver luego qué significa para nuestras vidas que todo aquello haya sucedido nos podríamos plantear la pregunta concreta. En mi vida, ¿qué significa que Jesús asumió mi naturaleza humana? Que conozca lo que es sufrir, lo que es ser niño, lo que es ser adolescente, lo que significa el trabajo, lo que es estar triste o alegre. Otro tanto podríamos hacer con su segunda venida, no solo para ver cómo será, sino cómo me estoy preparando. ¿Vivo como un hombre que se está preparando para conocer al que lo salvó? ¿Al que me amó no obstante ha conocido mi historia de múltiples infidelidades y de continuos recomienzos? ¿Al que dio su vida por mí, aunque yo no le conocía ni amaba aún? ¿Al que me enseñó un nuevo modo de vivir a mis quince, veinte, treinta, cuarenta o cincuenta años? Entremos en la atmósfera de la oración, independientemente de lo que experimentamos actualmente. Con eso que somos, pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Entremos y dejemos que el Señor purifique lo que haya que purificar. Y anime lo que haya que animar. Recurramos a los textos que la Sagrada Liturgia nos propone, en la liturgia de la Palabra, las oraciones que el sacerdote eleva, o incluso las novenas de preparación a la Navidad. Pero no perdamos el tiempo y volquémonos a ese trato de amistad con el Señor. Santa Teresita decía, «La oración para mí es un impulso del corazón, es una simple mirada lanzada al cielo, es un grito de agradecimiento y de amor, en medio de la prueba como en medio de la alegría, en fin». Es una cosa grande, sobrenatural, que ensancha mi alma y me une con Jesús. Algunas veces, cuando mi espíritu se encuentra en una sequedad tan grande que me es imposible sacar un pensamiento que me una con Dios, recito muy despacio un Padre Nuestro y también un Ave María. Entonces, estas oraciones me encantan. Alimentan mi alma mucho más que si las hubiera recitado precipitadamente un centenar de veces. Quizás convenga en este momento para ser prácticos, Presentar un método de oración de meditación Existen muchos, cada cual va descubriendo aquel que va más acorde a su personalidad Sin embargo, todos reúnen las características que hemos mencionado El método sirve como una guía, como una andadera Es para comenzar a caminar Pero eventualmente se deja una vez se descubre cómo el Espíritu Santo Quien es el que anima nuestra oración, nos va guiando a cada uno La oración ha de ser preparada no podemos llegar como de un rayo a querer meditar. Yo les propongo en este momento el esquema del método de San Sulpicio, según lo presenta el padre Antonio Rollo Marín. Este método nos propone tres fases. Primero, la preparación, luego el cuerpo, la oración y finalmente la conclusión. En la preparación uno puede distinguir la preparación remota, que es una vida de recogimiento y de sólida piedad lo que llamamos habitualmente vida de gracia. La otra preparación que hay que tener en cuenta es la preparación próxima. Escoger el punto la víspera por la noche para ver las principales consideraciones y propósitos que habremos de formar. Dormirse pensando en la materia de la meditación y al levantarse aprovechar el primer tiempo libre para hacerla. Luego la preparación inmediata, ponerse en la presencia de Dios, especialmente en nuestro corazón. Humillarnos profundamente, hacer un acto de contrición, invocar al Espíritu Santo. Preparación remota, es decir, la vida ordinaria de gracia, la confesión frecuente, la participación en la Santa Misa Dominical, nuestra vida de piedad ordinaria a través del rezo del Santo Rosario, por ejemplo. La preparación próxima era, antes de irme a dormir, considerar el texto o la estampita, la oración que voy a meditar el día siguiente. Y la preparación inmediata es, justo en el momento que voy a dedicarme a orar, cuando ya ha amanecido mi primer tiempo libre, clamar al Espíritu Santo que venga en mi ayuda, pedir perdón por mis pecados, la gracia de la conversión y de hacer con fruto ese rato de oración. Segunda parte, el cuerpo de la oración. La adoración de Jesús ante nosotros, considerar en Dios, en Jesucristo o en algún santo, sus afectos, palabras y acciones en torno a lo que hemos de meditar rendirle homenaje, de adoración, admiración, alabanza, acción de gracias, amor, gozo o compasión. También luego hemos de entrar en comunión con Jesús en nuestro corazón, convencernos de la necesidad de practicar aquella virtud, de afectos de contrición por el pasado, de confusión por el presente y de deseo para el futuro, pedir a Dios esa virtud, participando así de las virtudes de Cristo y por todas nuestras necesidades de la iglesia. Tercera parte, nuestra cooperación. Jesús en nuestras manos, formar un propósito particular, concreto, eficaz, humilde, renovar el propósito de nuestro examen particular. Es decir, el cuerpo de la oración es reconocer que estamos ante la presencia de Dios. Segundo, reflexionar en aquellas cosas que me llaman la atención sobre el texto que estoy meditando. Una actitud de Jesús, por ejemplo, su compasión. Por ejemplo, su llanto cuando llora por Jerusalén. Por ejemplo, cómo curó a un enfermo, cómo lo no tocó, cómo lo no trató. Para luego pasar a ver cómo puedo yo practicar eso que Jesús hizo. O cómo Jesús ha hecho eso en mi vida también conmigo. Y luego hacernos un propósito a partir de ahí para corresponder al amor de Jesús. La tercera parte, la conclusión. Dar gracias a Dios por las luces y beneficios recibidos en oración, pedirle perdón por las faltas cometidas en ella, pedirle que bendiga nuestros propósitos y toda nuestra vida, formar un ramillete espiritual o quizás una palanca para tenerlo todo el día, es decir, hacer una determinada ejaculatoria para recordarme que me he hecho un propósito, y todo ponerlo en manos de nuestra buena madre siempre al final. Entonces, a modo de síntesis, la preparación habitualmente vivir en gracia de Dios confesarme, participar de la Santa Misa, luego tener presente que antes de orar yo debo prepararme, y para prepararme de un modo más inmediato, tengo que la noche anterior considerar el punto que voy a meditar el día siguiente, y el día siguiente, cuando ya amanece, en el primer tiempo libre que tenga, hacer el espacio para dedicarme a esa oración, comenzando por una invocación al Espíritu Santo, para que me dé las luces que necesito, para contemplar las maravillas del Señor en nuestra historia pedir perdón por nuestros pecados y darle gracias por los beneficios que hemos recibido luego considerar un determinado aspecto de la vida del Señor de un santo o una virtud que queremos practicar y que contemplamos en Jesús luego ver cómo lo puedo hacer yo en mi vida y cómo el Señor ha vivido estas cosas también en mí ya cómo he experimentado yo la misericordia de Dios para luego hacer un propósito y concluir dándole gracias al Señor y dejar una palanca, una florecilla, un ramillete espiritual, podríamos decir, o una cosita que nos haga recordar que tenemos un propósito y que queremos resolvernos en practicar eso que hemos orado. El Adviento es un tiempo fuerte en la vida de la Iglesia, un tiempo en el que buscamos hacer arder cada vez más nuestro deseo de recibir al Señor. La oración nos ayudará a ensanchar el corazón para preparar el camino del Señor. Claro está, lo que hemos hablado hoy es una expresión de la vida de oración, la cual apunta a disponernos mejor para la celebración de la Sagrada Liturgia y la recepción de la gracia de Dios a través de los sacramentos, pero también para disponernos a vivir de mejor manera la vida nueva que Cristo nos ha dado a través de obras de misericordia con aquellos que pasan necesidad. Los tiempos de Adviento y Navidad para el cristiano, no son sólo épocas de llevar buenos sentimientos y propósitos, sino es hacer presente el amor de Dios en las vidas de los demás, es anunciar que Dios no fue indiferente con la humanidad ni con sus problemas, sino que tanto le amado, que Él mismo asumió nuestra naturaleza para rescatarnos del pecado y la muerte y llevarnos a gozar de una nueva vida, de vida eterna. En Adviento se acentúa la preparación, pero también es anuncio, testimonio, adoración y acción de gracias. Es tiempo de transformación en Aquel que sabemos que nos amó primero, pero para ello es necesario conocerlo, hablar con Él, imitarlo, pero sobre todo estar, sí, estar con Él, con nuestro amado Jesús, en el silencio de la oración, un silencio que se vuelve diálogo de corazón a corazón. San Juan de la Cruz resumiría todo esto que hemos dicho anteriormente en aquellos cuatro versos de la Suma de Perfección. ¿Qué es la oración? Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.